0: Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por volver a acompañarnos una vez más en esta nueva edición de Pagwam Talks. En este caso estamos en la edición aniversario. Este, en esta oportunidad nos acompañan Mariano Grondona, eh, Pia Politi y Arnaldo Sicilino, todos abogados especialistas en tecnología, porque la idea de esta charla es... Vos justamente...
1: también, Susana. <ríe>
0: Y yo soy Marina Basavil Baso, también abogada especialista en tecnología. Estamos todos acá porque la idea de esta charla es justamente hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en el rol del abogado. Este... Bueno, así que nada, estuvimos, eh, estuvimos debatiendo, estudiando sobre este tema y, y la idea es compartirlo con ustedes. Este, y, y pensando un poco de cómo la inteligencia artificial eh, va a impactar en el rol del abogado y en la profesión Empezamos pensando que eh, lo primero es entender que la inteligencia artificial Y después de, de bastante análisis llegamos a la conclusión, tal vez la más sencilla de todas Que es que la inteligencia artificial es aquella tecnología que intenta imitar eh, la inteligencia humana este, así que, si les parece, podemos eh, arrancar por ahí, por, por pensar y, y debatir un poco qué es la inteligencia humana para eh, irnos después aproximando a la inteligencia artificial y, y estudiar el, el impacto de la inteligencia artificial en nuestra profesión. Mariano, contanos un poco sobre la inteligencia humana.
1: Sí, me parece que es el, el paso previo a, a entender la inteligencia artificial, la inteligencia humana, aunque es un concepto por todos conocido, no, no hay definiciones universales, o sea, no hay definiciones aceptadas que, que todo el mundo reconozca como, como la verdadera. Pero si, si lo pensamos un poco, nos vamos a dar cuenta que la inteligencia es una facultad de percepción. O sea, no es, no es que no sea rápido con los números o no rápido con los números, sino que tiene que percibir relaciones. O sea, la, la inteligencia percibe relaciones. Y estas relaciones son... De distinto tipo, o sea, por eso hay distintos tipos de inteligencia. Está la inteligencia de los números, está la inteligencia de la física, está la inteligencia del artista, que ve las relaciones entre los colores o entre los tonos musicales. También está la inteligencia del sociólogo, que ve los movimientos sociales y e interpreta qué consecuencias tendrán, o el del historiador. Y también la del abogado, la inteligencia del abogado que percibe la relación de un caso particular con un valor de la justicia, que es una justicia que está en permanente evolución, digamos, no, no, es, no es algo fijo. Entonces cuando pasamos a la inteligencia, de, de tal manera que, eh, perdón, la inteligencia humana, con estas todas estas variantes que nosotros mencionamos como separadas, están, están juntas, <risa> están en un mismo cerebro. Y la gente es, el ser humano es holístico, o sea, ve una situación de distintos ángulos, con distintas inteligencias y percibe distintas cosas. Entonces, cuando pasamos a la inteligencia artificial, eh, se trata, como vos decías, de que ésta imite a la inteligencia humana, pero no la puede imitar en forma holística. La va a imitar en las cosas en que la entrenemos específicamente. Y esas sí las va a poder hacer en forma mucho más poderosa, mucho más a escala y mucho más precisa. Pero siempre, digamos, como que al principio y al final de la inteligencia artificial está la inteligencia humana, porque la inteligencia humana es la que la entrena y la inteligencia humana es que la testea, o sea, para corregirla o para para, para reorientarla, digamos. O sea, que me parece que eso es una primera... Introducción para el tema Perfecto, ¿no?
0: es un poco, hacíamos antes una analogía con, con el tema del aprendizaje del niño sí. eh, Y en definitiva podemos asemejar lo que es el padre el que le enseña El niño aprende solo, porque el niño no solo aprende lo que alguien le dijo alguna vez Pero después siempre necesita ese, ese tutor Claro. Que, lo, que lo reorienta o, o que lo va este, encauzando hacia el lugar donde... lo donde... que no se descontrole <risa> <risa> Exactamente. Y contanos, Pía, un poco, bueno, ya en realidad todos sabemos un poco qué es la inteligencia artificial, pero contanos un poco eh, ejemplos concretos en los que el hombre ya esté siendo exitoso para aplicar esa inteligencia artificial a nuestra vida nuestra del día a día, ¿no? Sí, hay un montón de ejemplos y la realidad es que no son, eh, no
2: estamos hablando de cosas súper futuristas o cosas que, que nos imaginamos tanta nuevas, sino que están entre nosotros en nuestra vida cotidiana hace un montón de años, nos guste o no, querramos o no, no, no nos demos cuenta. Y la realidad es que la inteligencia artificial lo que hace es, se va autoprogramando. Entonces todos los software con los ejemplos que les puedo contar ahora, lo que hacen es eh, irse alimentando con los datos que los humanos le van cargando para poder eh, perfilar y personalizar mucho más lo, lo que van a hacer. Tenemos desde, por ejemplo, los algoritmos que usan los buscadores para bueno, para funcionar, tenemos los, eh, el lenguaje predictivo que usan los celulares cuando uno escribe una palabra y la completa, eh, las traducciones online, las correcciones gramaticales y ortográficas. Tenemos, por ejemplo, cuando uno ve Netflix, por decir una plataforma, automáticamente cuando uno termina la serie aparece otra recomendación o cuando uno entra, y eso también está basado en un sistema de inteligencia artificial que como digo se va autoprogramando y perfeccionando, entonces va captando los datos según si el usuario empieza en una película y los 10 minutos la saca porque se aburre o hace muchas pausas, entonces esto se va perfeccionando todo el tiempo. También vemos que se aplica en el campo de la salud, ya hay software que eh, directamente hacen diagnósticos también vemos los autos que se manejan solos, que no tienen conductor. Eh, últimamente, con la pandemia, vimos muchos eh, chats con los bots. O sea, no hay un empleado, por ejemplo, del gobierno de la ciudad que te da el resultado del, del test del PCR o el turno a la vacuna, sino que eh, son eh, mensajes que se van mejorando. Uno ve en abril, no es lo mismo que ahora. Eh, uno le puede escribir cualquier cosa y hasta te responde. Si le pones estoy triste o algo así, eh, ya es tan inteligente que... Eh, se fue tan alimentando de, de, los, de los humanos que lo que hace es perfeccionarse todo el tiempo.
0: Entonces, bueno, esos son como algunos
2: ejemplos que están en nuestra vida cotidiana.
0: Tal cual, y es lo me parece no. que, que un poco la clave es eso, que va mejorando solo, o Tal sea,
1: cual. mejora claro, porque, solo, aprende. Porque, digamos, si vos ves lo, lo, los ejemplos que te dan, ¿viste? En, tras hay un blog de Google, por ejemplo, que, que te explica los distintos avances que hay y hay programas que, que ya se venden y están disponibles para todo el mundo, ¿no? donde vos lo que tenés que hacer es, en el frío porque le, 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 la inteligencia artificial le cuesta mucho hacer conceptos, o sea, el ser humano hace conceptos. vos ves 10 perros y el 11 sabe que es un perro, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial hasta ahora eh, no hacía eso, pero lo, lo hace. Entonces vos en el chat ese, por ejemplo, de la ciudad, al principio le pones unas ciertas preguntas y respuestas ya programadas por un ser humano, pero después la máquina va reconociendo que otra es parecida y te la tiene que contar parecido. Y si la, y si la persona que, que la recibe te corrige, se va reprogramando. Y por eso es que va mejorando. Y vos lo ves distinto de Abril para acá. ¿viste? Ah,
2: igual, y se va dando cuenta que eh, las opciones son muy limitadas y va agregando nuevas opciones. Eh, así funciona la inteligencia artificial, como una autoprogramación constante que va mejorando y personalizando para el que la usa. Y después hay otros ejemplos, a lo mejor un poco más lejanos, porque son más nuevos o no los vimos en Argentina, eh, está el caso del de reconocimiento facial, que, sin ir más lejos, hace casi un año, se aprobó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley que lo que hace es integrar al sistema de seguridad este, esta inteligencia artificial que se basa en una red de cámaras que lo que van a hacer es reconocer o intentar reconocer a la gente que camina por la calle con el objetivo de, supuestamente, eh, arrestar a las personas. Eh, esto tuvo un montón de polémica y debate porque bueno o sea hay temas de privacidad hay temas de sesgos de discriminación porque Sobre todo, todo esto se si
1: confunden exacto porque
2: todo esto se trata de datos precargados entonces qué datos pusieron míos como para que una cámara me reconozca eh, hay temas bueno también de privacidad de datos personales eh, temas de, también de transparencia de por qué estamos usando esto en el espacio público por qué eh, digamos, lo usa el gobierno de la ciudad por ejemplo eh, entonces está bueno ver que atrás de estas aplicaciones de inteligencia artificial también hay como un debate y no están todos contentos con todo. De hecho, hace unos días una ONG, una sociedad civil presentó un amparo para detener justamente esto, que si bien se aprobó hace un año estuvo un poco en pausa por la pandemia y ahora se está retomando y está como un poco en la agenda. Y después, otro caso que entiendo que no lleva a Argentina es, eh, hay un software que funciona con inteligencia artificial que lo que hace es reclutar, recibir y filtrar automáticamente currículums de, eh, que reciben las empresas para un determinado puesto. Entonces, si sí, el currículum tiene A, B o C características, se descarta o se acepta. También se está aplicando en universidades y es un fenómeno que está creciendo un montón, sobre todo después de la pandemia, porque las empresas se vieron desbordadas de, de solicitudes y lo que promete este software es, en 25 minutos, medir todos los, que, los aspectos cognitivos y emocionales de ese candidato. Esto también trae un tema de, de, de sesgos de discriminación, porque ¿cuáles son los datos que se programan para descartar mi currículum? Claro, ¿cómo más lo allá entrenás? del objetivo. Vos tenés que entrenar exacto. la inteligencia
1: artificial y cómo la entre... con qué input. Viste? Claro, pareciera eh,
0: también que... como que perdón, como que hay, un, hay una cuestión subjetiva atrás de todo esto que, que pareciera claro. como que no puede faltar. Como... Porque
1: porque vos arrancás con, con inteligencia humana y terminás con inteligencia humana. Entonces, si vos arrancás y le pones ciertos prejuicios, te va a salir con prejuicios.
0: Claro,
2: exacto. <risa> y estos ejemplos no. no son para sí. fijar posición o decir eh, cuál está bien, cuál mal, sino para reflexionar un poco que atrás de la inteligencia artificial hay un montón de problemáticas de todo tipo y que la sociedad está atenta también a esto.
0: Ni hablar. Y de hecho, este software que traes, que es el aplicado al mundo, por ahí más del empleo, el mundo de los empleos, nos trae de vuelta a nuestro tema, al tema que queríamos tratar más en profundidad en esta charla, que es cómo la inteligencia artificial eh, tiene incidencia en, el, en la carrera del abogado. ¿no? Eh, hablábamos hace un rato que hace ya varios años que uno de los estudios más grandes de Estados Unidos trajo eh, por primera vez al primer abogado no humano, eh, integrante de, de un estudio jurídico, de un equipo legal que se llamó Ross, que tenía por tarea revisar documentación eh, para procesos de quiebra. Y esto desde ese momento avanzó un montón y, y está y vino para quedarse. ¿Qué, qué ejemplos tenemos de inteligencia artificial eh, en el mundo particularmente de, de, de la abogacía?
2: Sí, claramente hay, eh, hay, hay varios que se están aplicando en nuestra profesión, en los estudios hoy en día... Uno de ellos es un software que está programado para buscar jurisprudencia, que ese lo usamos seguramente todos los estudios hace un montón. Hay muchos software basados en inteligencia artificial que ayudan a confeccionar contratos simples o incluso demandas con términos similares. También hay software que analizan bases de datos que se usan mucho en el marco de un due diligence. Entonces lo que hacen es reemplazar alguna tarea que puede ser más tediosa o consumir mucho tiempo. Por ejemplo, la revisión de documentos legales, de contratos. Entonces uno va, lo que, lo que decía antes, se va autoprogramando esta máquina para que eventualmente no sea el abogado, más allá de que después lo, lo pueda revisar, sino que sea la máquina quien eventualmente pueda determinar claro, pero... si hay una cláusula errónea o está buscando un, un tipo de cláusula especial. Eh, también sirve para clasificar documentos, tipos de contratos. Eh, claro, pero fíjate que
1: ahí eh, digamos lo que, lo que haces a través de la inteligencia artificial es programar un due diligence de contratos o de documentos de una compañía y demás por alguien muy especializado que también lo va a revisar alguien muy especializado. Entonces, en vez de tener eh, mucha gente revisando contratos que por ahí esa gente no sabe bien qué es lo que está buscando. digamos En cambio, con el, con el programa, vos, vos lo, lo, lo haces más sofisticado, digamos, claro. o sea, y, y te ahorrás horas de trabajo eh, para detectar todas las alarmas que se te prendan. En, no, en un, obviamente una máquina va a
2: tener mucho menos margen de error. Claro. No se va a cansar tampoco. En vez Según, de estar horas, un claro. abogado que está horas y horas realizando contratos de documentación en un momento que se cansa y, y se puede confundir. Se va a tomar algo. Sí. Tal cual. <risas> Después, otro, otro ejemplo que vemos mucho de aplicación ah. de IA dentro del mundo del derecho, es eh, el tema del de asesoramiento legal online. Hay robots que contestan preguntas frecuentes eh, con respuestas que están predeterminadas. Y esto eh, en Gran Bretaña hace poco se aprobó que sea un robot el que pueda prestar asesoramiento legal que no sea necesariamente un abogado matriculado. Eso se aprobó hace poco. Y después, otro ejemplo que se me ocurre es cuando el abogado, a través de software de inteligencia artificial, lo que puede hacer es crear alertas inteligentes para que, de acuerdo a la información pública que está disponible en internet, o bueno, de lo que uno puede ir cargando, eh, se vaya eh, conociendo distintas normas o leyes que vayan cambiando. Entonces, el, el sistema, de acuerdo a nuestros intereses, va alertando de posibles cambios que puedan acelerar un caso o la resolución de cualquier
0: otra situación. Tal cual, está, o sea, en definitiva estamos hablando de que tareas que antes hacíamos los abogados en algún momento las estamos dejando hacer y cada vez las vamos a hacer menos, entonces eso en algún punto eh, modifica el rol del abogado, ¿no? Eh, digamos, nosotros nos pasamos muchas horas revisando documentación de due diligence y pareciera como que de a poco eso deja de existir y entonces cuál es mi rol, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál es, ¿Qué es la tarea que, que tengo que desarrollar? Eh, Arnaldo, te, te invito a que nos, a que nos que ayudes a entender este, cuál pasa a ser o cómo se transforma el rol veis? del
3: abogado, ¿no? Sí, un poco el objeto de la charla es ese. ¿Dónde nos vemos? No, ya quiero decir 30 años. Los próximos cinco. Tal cual. Eh, claramente la automatización ya está. Este, lo que ustedes mencionaban, este, el tema de las traducciones. Este, y puedo ir a, a los ejemplos más procesales, si se quiere, de los litigios, la consulta de expedientes, notificaciones, alertas, intimaciones extrajudiciales. Todo eso se automatiza. Está en vías de automatización en el muy corto plazo. ¿no? Ahora, a su vez, todo eso genera también, como todas esas actividades eh, no solamente jurídicas, todos esos rasgos de datos, todos esos traces de data, donde se va a montar la inteligencia artificial, los software que van a, a, a procesar inteligencia artificial que van a tratar de ayudarnos a lo que hacemos los abogados, que es la toma de decisiones ¿no? propia o asesoramos a los clientes. Y esos software, por supuesto, como decía Mariano, hay que entrenarlos y ahí necesitamos abogados. Y a su vez, esas soluciones que van dando, el derecho va cambiando. Entonces, va evolucionando eh, y, y tenemos que estar en un feedback permanente. Por supuesto, vamos a tener que tener un, un grado de entendimiento de la tecnología eh, superior al que tenemos actualmente y estar muy al día de, los, de estos cambios tecnológicos. Esto en cuanto, al, si me preguntás, el rol de la profesión así en el trabajo diario. Ahora, también un poco Pia hablaba de los cambios en, 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 van a ser brutales en la economía, en el mundo del trabajo. Eso, por supuesto, también genera cambios en el derecho. Entonces, hay áreas nuevas del derecho, productos nuevos, incluso evolución de los que tenemos ahora y de los que no sabemos que van a existir, que van a generar nuevas soluciones y nuevos problemas. Y ahí es donde... Hay nuevas áreas de práctica donde este, se van a ir generando, algunas ya las conocemos o hemos trabajado en los últimos años, y otras que no, que simplemente y van a requerir este, nuevas habilidades. ¿no? Este, y creo que hay un campo, siempre es esa visión negativa o positiva, te acuerdas que hablábamos optimista este, de, del fin de los trabajos, etc. Yo este, creo que sí, que va a haber nuevos trabajos y la profesión se va a ir modificando, pero va a ir ampliándose a nuevos campos.
1: Y tenemos que
0: estar todos como muy listos, ¿no? Para, para abiertos a hacer ese cambio.
1: Totalmente. Eh, yo creo que, que los abogados tenemos que incorporar a nuestro entrenamiento el entrenamiento en estos programas de inteligencia artificial. Ya, ya existe, ¿no? O sea, uno entra a Internet, hoy puede eh, tomar la base de datos de, de un estudio o de la empresa este, y entrenar un sistema de inteligencia artificial para que clasifique sus documentos, para que actualice, para que sea alerta. Por ejemplo, como vos decís, suponete que cambie una ley y hay contratos que citan esa ley, que te salte, digamos, que hay que verificar esos contratos. ¿viste? ¿No? Entonces yo creo que, que en adelante, digamos, como todo el tiempo también se habla del debate de cómo tiene que ser los programas de educación en las universidades. Bueno, creo que esto es una materia que va a tener que figurar, ¿viste? Porque, porque digamos el estudio que, que provea este servicio ayudado de la inteligencia artificial va a superar a los demás, digamos, y los demás tienen que ponerse al día con esto y prestar un servicio que sea más eficiente, más barato, este, más especializado, si quieres. porque en realidad te lo especializa.
3: Como, como eh, todas las industrias, digamos. Como todas las Tenemos industrias. Tenemos que acompañar a los clientes. Eso que siempre decimos, de estar cerca del cliente, de su modelo de negocio, de entenderlo, bueno, nuestros clientes van a cambiar su modelo de negocio cada dos, tres, cinco años, este, radicalmente, va a haber cambios incrementales. Y, y esto claro. no es ajeno a la profesión, entenderlos para estar cerca, pero también la nuestra propia es la que va cambiando. ¿no?
1: Claro, pero al mismo tiempo, eh, digamos, como algo único de los abogados, es que el, el valor justicia es un valor que está en proceso, o sea, nunca se define. Digamos, con cada caso particular va evolucionando. Y va evolucionando no solamente por los precedentes, que te puede arrojar la inteligencia artificial. O sea, te puede decir, bueno, estos casos se resolvieron en el pasado de tal manera. Eh, eso es un dato muy útil, pero, pero en realidad va cambiando la cultura, va cambiando los valores, van cambiando las, las sensibilidades. Este, había esclavitud, no hay más, hay, no sé, ¿no? Eh, un caso que vos mencionabas el otro día en, en una charla que tuvimos previo, porque esto no está preparado, pero un poco lo hablamos. Eh, cuando hablábamos del aborto, por ejemplo, en Argentina hace poquito se dictó una ley, ¿no es cierto? En Estados Unidos eh, hace años, digamos, ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema que lo, que lo permite y de golpe en Texas... Se está por producir el rechazo del aborto desde el punto de vista constitucional y probablemente llegue a la Corte Federal y capaz que la Corte Federal lo rechace en Estados Unidos. O sea que, ustedes fíjense que la, la evolución del concepto de justicia no es lineal, o sea, va, va mutando, va volviendo para atrás. Y bueno, ni hablar de, de los talibanes, ¿no? que volvieron bastante más para atrás, digamos. ¿no? Eh, o sea que este aspecto humano eh, de las humanidades nunca va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Siempre, siempre hay, un, hay una parte del, del ser humano, del abogado que va a seguir vigente y eh, también, como decíamos, todo el, el, la, la, la comunicación con los clientes. O sea, sí. la, la, tra, la intermediación que hay entre las normas, el derecho y los clientes y los jueces. Y, ¿no? y yo creo que otro tema interesante es lo, es lo de la... No, no sé qué va a pasar en el, en el Poder Judicial, que creo que Sí, Hay una sí. charla de Manuel sí, próxima, ¿no? Sí,
0: exactamente. No, no, no queremos... Eh, o sea, Manuel va a profundizar sobre este tema en la próxima charla, la injerencia de la tecnología particularmente en, en la justicia, pero me parece que sí, no podemos dejar de mencionar el hecho de que, lo, lo que vos decías recién, las máquinas saben mucho sobre el pasado y sobre el futuro predecible, pero poco sobre cómo el presente puede modificar el futuro, lo que uno puede predecir del, del futuro. No está... Percepción claro. del cambio cultural, y ahí es como que no podemos negar eh, la, la necesidad este, de, de la sensibilidad humana o de estas. Este...
1: Claro, fíjense que, por ejemplo, muchos cambios jurisprudenciales importantes, históricos, así, en el tema racial en Estados Unidos o muchos otros temas que han evolucionado jurisprudencialmente, empiezan a manifestarse con opiniones disidentes de jueces en tribunales colegiados, ¿no? Que van sembrando una semilla y de golpe, 20 años después, boom, Salta. Eso, digamos, ¿no? Exacto. O sea, eh, en cualquier sistema probabilístico no va a surgir. Eh, pero yo creo que el tema judicial, eh, digamos, si, si el instrumento está, la, el Poder Judicial lo va a usar. Sí, y si lo va a usar, este, le va a dar una, una precisión, una regularidad en entender los precedentes que hoy no tiene, y va a influir. O sea, va a influir en las decisiones. No digo que, que las va a definir. Totalmente la inteligencia artificial, pero pero sí las va a influir porque van a tener otro acceso a, a análisis probabilísticos y demás y cosas de, de precedentes con los mismos hechos, ¿no? Y va a tener que distinguir de eso un, un juez que se quiera apartar de eso va a tener que distinguirlo muy bien eh, para trazar otra línea jurisprudencial.
0: Sí, eh, ni hablar. Este, bueno, como decíamos recién, este tema lo vamos a retomar eh, y profundizar más aún en la próxima charla, pero contanos, pide al menos como de manera introductoria, eh, si, si creo que esto ya existe y, y, y al menos en, hasta cierto punto ya se está aplicando, ¿no es cierto?
2: Sí, va lento, todavía no hay, salvo algún que otro caso aislado, todavía no hay softwares que, digamos, que saquen sentencias. Eh, lo que está bueno para reflexionar sobre la aplicación de la inteligencia artificial dentro del ámbito judicial es, Primero que lo que va a hacer la máquina, no, o sea, no es que las sentencias van a, a estar hechas por un juez robot, sino que va a ser un programa que va a tratar de representar una realidad que es multidimensional y lo que va a tratar de representar es, eh, no va digamos, a producir un razonamiento jurídico, sino que va a ser un enfoque de probabilidades basadas en un razonamiento jurídico que ya un juez de carne y hueso hizo. Y eh, digamos, con distintos eh, casos que ya fueron resueltos Entonces ese sistema, esa máquina que va a dictar sentencias Va a basarse, como esto que decíamos De, de, de alimentarse de datos Entonces los datos, ¿cuáles son? Eh, si pasa esto, esto y esto La resolución es esta Entonces cuanto más datos tenga Va a ser exitosa eh, esta resolución Y otra reflexión, además de que la máquina no produce un razonamiento jurídico, es que, ¿qué pasa? Esta decisión la máquina la da y listo. No hay una explicación. Y eso es muy importante, sobre todo para nuestro sistema de derecho, que uno de los pilares es la argumentación. Entonces, si uno no tiene los argumentos, o al menos hoy no existen, hoy te dan la resolución y listo, es muy difícil recurrir y cuestionar, porque ¿qué vas a cuestionar a la máquina? Entonces, como para tener en cuenta eso, que si bien va avanzando está como ese obstáculo también, que
3: Yo no. Le advertiste el, el problema a la solución. No, pero es así, es así. Es, 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 generalmente hay uno delinea una solución supuestamente tecnológica y e inmediatamente avisora nuevos problemas. Este, este tema de no ver la fundamentación este, de una, que está en el right to explanation que hemos visto este, antes. Eh, tener la fundamentación. Y, y, y va de la mano de los otros concerns que hablábamos de la privacidad, la seguridad, los sesgos, todas estas este, nuevas herramientas, nuevas soluciones bueno, paran poquito porque a veces generan otros problemas. Eh, y el rol de abogado ahí es clave, para mí el rol de abogado es clave. Tal
0: cual, ¿y cómo estamos Arnaldo en, en esta materia que describía PIA en Argentina? O sea, ¿cómo avanzamos? ¿Tenemos algo?
3: ¿La justicia? Sí. Hay, hay algunas este, ya soluciones, algunas con mucha prensa. Este, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires hay un sistema de gestión de, de expedientes, creo que son administrativos. Eh, pero básicamente lo que hicieron es, es cargar una gran base de datos de, que ya tenían eh, y a partir de ahí empezar a trabajar. Por supuesto, le integraron features modernos como interacción a través de la voz, etcétera, no, no, no hay que tipear nada. Eh, y lo que se hace es, es se cargan, este, se, se le requieren a la máquina de determinados contratos, supongamos este, o habilitación o permiso para tal permiso administrativo, para tal habilitación, para tal calle, etcétera. Bueno, y va, va dando este, soluciones que por supuesto al final del día las, las, las va a revisar una, una persona, pero se retroalimenta y cada vez es, 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 es más, más avanzado. Lo que hablábamos del niño. Con la práctica va ganando cada vez más este, precisión y más velocidad. Por supuesto no se cansa, no duerme, este no, no, claro, no tiene un horario. como,
1: como hablábamos de los, los sistemas de hoy de traducción automática. no eh, Yo creo que originalmente hay, hay un programa... Eh, que da ciertas relaciones entre palabras en castellano y en inglés, pues, supongamos, se va utilizando, pero después los usuarios van corrigiendo. Exacto. o sea, A medida que, que a vos te lo traduce de una manera, vos lo corregís. Y entonces el, el programa permite que si hay tantas correcciones, en el mismo sentido, se va, se va autoprogramando. Y entonces por eso va mejorando todo el tiempo. Y ese, la inteligencia artificial para mí lo que, lo que hace es acelerar el, 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 el proceso de tecnificación o digitalización de todo, porque al no requerir seres humanos que lo estén programando todo el tiempo, eh, es constante y, y los mismos usuarios ayudan a que se reprograme. Entonces, es como que, como hablábamos, viste cada usuario, en definitiva, tiene un algoritmo propio. Vos sos este, Marina, que vive en, bueno, en Uruguay, Uruguay, este o en Argentina, ¿no? Y eh, so, hablas castellano, tenés tales gustos, tenés tal, te gustan tales películas, no sé qué. Entonces, se te va, para toda la, la publicidad, las películas, se te va reprogramando tu propio algoritmo sin que intervenga nadie más, digamos, y, y va mejorando, va mejorando la, la experiencia nuestra, ¿no?
0: No, tal cual. Me parece que, que, digamos, llegamos a un poco a esa conclusión de que la inteligencia artificial... Es muy grande, es muy fuerte, avanza muy rápido. Y lo que decíamos antes, eh, eh, históricamente la tecnología siempre transformó las profesiones. O sea, hay infinitos de esos ejemplos. La diferencia por ahí con la inteligencia artificial es que va muy rápido, que impacta a todas las industrias a la vez y que aprende sola. Sí, que en algún punto exacto. es independiente de nosotros sí. y, y nos cuesta por ahí controlarla o, o, o ver o, o imaginarnos hacia dónde va, y va a ir antes todo lo que habíamos creado los hombres sabíamos cómo funcionaba, decían que el que mejor sabe cómo funciona un producto es el que lo creó claro. bueno, hoy, hoy creo no. que por ahí el que lo creó no, no sabe bien ¿viste cómo, cómo, cómo va a evolucionar entonces este, te, te invito Mariano, te pido que, que, nos, que nos des un poco una, una reflexión final de decir, bueno, sabemos que eso existe, ya sabemos que Rechazar a la tecnología no sirve, la, la experiencia lo ha demostrado. O sea, acá lo que hay que hacer a la tecnología es abrazarla, incorporarla. ¿Cómo hacemos los abogados para ser capaces de, de aceptarla y de, y de mejorar nuestra capacidad de ser abogados sabiendo que esto existe?
1: Y bueno, yo creo que los abogados tenemos que hoy incorporar nuestra educación en los programas de, así como en su momento eh, estudiábamos, este, no sé, WordPerfect o no sé, los programas originales que había de. Eh, para, para Word Processing, eh, hoy en día tenemos que entrenarnos en por lo menos conocer qué, qué programas se nos ofrecen para nuestra práctica, tanto en jurisprudencia, en due diligence, en contratos, en preguntas frecuentes, y aprender a aprovecharnos de eso, subirnos a la ola con, con la tabla, ¿no? Este, y no que nos, <risa> que nos, que nos rompa encima. <risa> eso, eso seguro, tenemos que hacerlo, pero al mismo tiempo entender que el joven abogado, que ya va a saber naturalmente más de programas y le va a ser más fácil insertarse en todo este tema de, de la inteligencia artificial, tiene que saber derecho también. Porque, porque en definitiva hay que entrenar a las máquinas y hay que controlarlas y hay que, y hay que interpretarlas. Y todo eso eh, no cambia. O sea, eso, eso sigue lo mismo y el derecho, como decíamos antes, va a seguir evolucionando eh, con alta injerencia del ser humano porque porque es holístico porque, porque refleja una época porque refleja valores porque refleja una estética refleja que digamos que no que no es percibible por la inteligencia artificial y yo creo que también la, la justicia va va a terminar eh, utiliz, obviamente va a terminar no va a utilizar la inteligencia artificial y eso en definitiva va a cambiar las decisiones judiciales en alguna medida no totalmente, porque los jueces van a seguir siendo subjetivos. Por eso hay, hay tribunales colegiados. O sea, hay tres, porque hay, hay tres opiniones distintas. Exacto. ¿no? O cinco. Eh, bueno, lo vimos que las opiniones son distintas en la Corte Suprema estos días. O sea, son personas distintas que piensan distinto ¿no? y que van a resolver distinto. Pero les va a influir la inteligencia artificial. Les va a influir indudablemente. Y, y también nosotros como abogados tenemos que entender cómo les va a influir. ¿En qué medida los va a ir cambiando? Así que, bueno, bienvenida a la inteligencia artificial y la inteligencia humana también es bienvenida.
0: La inteligencia humana y hacernos sí. fuertes en todo aquello que la inteligencia artificial no sabe hacer. Exacto. ¿No? Hablábamos mucho de, de estos, de estas capaci la capacidad de estar cerca del cliente, de entender qué es lo que necesita, de aprender a ser más perceptivos, de percibir hacia dónde van los cambios culturales, la jurisprudencia y todo esto para para complementarnos en definitiva con la Tal inteligencia cual. artificial y generar estudios mejores, más eficientes eh, eh, y, y, más un... humanos. Exacto. y más humanos. <risa> sí, yo creo que hay campos Exacto. donde
2: la actuación
0: de la inteligencia artificial
2: va a quedar un poco más limitada que en otros o, por ejemplo, en algunos juicios donde hace falta tener elementos más subjetivos, como los que decían ustedes, un contexto que una máquina no te la da, salvo que vos le des el dato, eh, la capacidad moral, la estética, eh, valores como la empatía, que también son propias de la, del ejercicio de la profesión de un abogado. Entonces, eh, va a ser muy relevante en la mayoría de los casos, pero algunos va a quedar más limitado, me parece. Tal cual. Ni hablar.
3: Ni hablar. Claramente, este, lo que hablaban de las habilidades blandas, este, empatía, psicología, esto de entender ágilmente, flexibilidad, todas esas, todas esas habilidades las tenemos que desarrollar mucho más, porque son las que a priori la máquina le va a costar más. Lo que no quiere decir que también hemos hablado que algunas decisiones por ahí las máquinas van a ser mejores que las de los seres humanos, o sea, más perfectas o con menos sesgos, porque sepamos que el ser humano también tiene muchos sesgos, este, muchos preconceptos, sí, sí. por su propia experiencia, no tratar de, de combinar lo mejor de los dos mundos.
0: Y bueno, así que nada, esto es un poco todo. Eh, muchas gracias a todos por habernos acompañado y nada, los invitamos nuevamente a la próxima charla que continúa un poco esta temática, este, la próxima charla de, de la influencia de la, de, la, de la tecnología en la justicia. Este, y bueno, muchas gracias por habernos acompañado y gracias a los tres por, por haber participado gracias. de esta gracias. charla. A
1: vos